0: На 97,7 ФМ Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка филфака в Людмила Кольцова. Людмила Михайловна, добрый день. Добрый день.
1: Здравствуйте, Людмила Михайловна. Ну, недавно широко обсуждалось ваше выступление на заседании Совета при Президенте по русскому языку. Но прежде чем поговорим о сути прозвучавшего, она вызвала большой резонанс, как мы знаем. Давайте обсудим, что это вообще за структура, этот Совет по русскому языку.
2: Совет по русскому языку был создан по инициативе Людмилы Алексеевны Вербицкой которая была к тому времени уже почетным президентом Санкт-Петербургского университета, а до этого много лет ректором Санкт-Петербургского университета. И совет был создан в целях сохранения, защиты, поддержки русского языка в своей стране и за рубежом. У него достаточно широкие полномочия. Регламент работы этого совета – два заседания в год. На этих заседаниях обсуждаются самые насущные, злободневные проблемы, касающиеся состояния русского языка касающиеся вопросов обучения русскому языку, поддержка зарубежных центров русского языка, которых было 100, но вот один закрылся в Великобритании.
1: Ну, здесь почему-то хочется сказать неудивительно.
2: Ну, пусть им будет хуже, потому что когда-то у нас было очень много британских студентов на включенном обучении в течение одного года они учились, и когда они уезжали, они говорили, это был лучший год нашей жизни, это была лучшая система образования, какую мы ведем Причем это были студенты Оксфорда, Кембриджа, Бристоля, лучших британских. Ну что ж, пусть им будет хуже, как мы уже
1: сказали, а вот все-таки если вернуться к совету, то как он формируется, по каким критериям отбирают его участников?
2: Кандидатуры в Совет выбираются по согласованию с президентом.
1: А президент, он все время участвует в этих заседаниях? Два раза в год приходит, там с вами? Нет,
2: президент проводит самые важные заседания под руководством президента. Проходило первое заседание Совета, я на нем тоже выступала. Причем не подготовлена. Я просто послала записку Владимиру Владимировичу. Прошу слова. Это, как в каком известном... Это было 15 в 2015 году. А. Создали в 2014. В 2015 году президент проводил такое серьезное заседание. И оно было совместным заседанием с Советом по национальным вопросам, вот не знаю точно, как он называется, совместный совет вместе с Советом по русскому языку. Потом был в Санкт-Петербурге два совета по культуре и по русскому языку, но наши руководители сочли, что это было неудачное объединение, потому что деятели культуры, проблем... Образование и
0: Страшно научного изучения не, не знают.
2: И у них забота сохранить свои театры, продвинуть свои спектакли. Это важно, это нужно, но у нас несколько другие заботы. Потому что я считаю, что вот этот совет по русскому языку, он касается забот, тревог всей России, всего народа. Потому что без языка нет народа.
1: А вот скажите, вы в первый раз подали эту записку, что вы написали в этой записку? Я написала,
2: прошу слова заведующий кафедр русского языка. Смайлики
1: мне не рисовали, да? Все, Ничего строго. не, не рисовала,
2: рисовала, очень строго, и вот последнее слово на совете было мне предоставлено. И Владимир Владимирович сразу понял, в чем суть. проблемы, о которой я говорю, это был вопрос о ликвидации самостоятельных кафедр русского языка который до сих пор продолжается. Поручение президента не выполнено. Это
1: процесс слияния кафедрами.
2: Слияние да? кафедр, да. Слияние факультетов, вообще уничтожение факультетов, самостоятельных кафедр. И по вот этому выступлению было специальное поручение президента Министерства образования и науки. И поручение заключалось в том, что должны быть приняты меры по сохранению и укреплению самостоятельных кафедр русского языка и литературы.
1: Пока Министерство это поручение
2: не просто не выполнило. Мне кажется, что они не собирались его выполнять, потому что они ответили на поручение президента бумагой, в которой было написано следующее. Министерство будет проводить мониторинг наличия или отсутствия кафедры русского языка и или русской литературы. Ну и что они провели мониторинг? Они выяснили, что нет кафедры русского языка. Причем они это выяснили недобросовестно, я считаю, выяснили. А я тоже выяснила свой суд мониторинг, провела и обнаружила, что в университете имени Канта в Калининграде нет самостоятельно кафедры русского языка. В Новосибирском университете государственного нет кафедры русского языка. В Иркутском университете нет кафедры русского языка. И в Центральном Черноземье вот кафедра русского языка осталась только на филологическом факультете, потому что я ее нечеловеческими усилиями сохраняю, а наши воронежские СМИ умудрились, вот один такой портал или сайт, или как его назвать, написал, что в Кармане целях, из-за денежных интересов, я вот бьюсь за свое денежное место, чтобы сохранить свою непомерную зарплату. Вот когда это читаешь, так горько, так больно становится. Непонятно, чем люди думают, когда вот они это пишут. Потому что, если бы для пользы дела нужно было, чтобы я ушла, я бы ушла хоть сейчас. С кем, с кем вас хотят объединить, давайте расскажем. То, что. Ну, это уже дело прошлое, потому что уже не объединили, уже этот вопрос решен. Но это после вашего ну, участия? Нет, это не после моего участия в Совете. Это после того, как я написала открытое письмо в защиту кафедры русского языка, и многие, вот как раз администрация президента в это дело вмешалась. Потому что это прямое невыполнение поручения президента, прямое просто злонамеренно, не невыполнение поручения президента. Вместо того, чтобы укреплять кафедру, ее разрушают всеми возможными методами. Но это вот случай такой, который я считаю, что он должен быть, стать президентом, потому что люди увидели, страна увидела, что если бороться, то можно победить, то можно отстоять. Мне из Белгорода коллеги пишут, что Белгородский федеральный университет, у них там объединение кафедры русского языка и русской литературы. Ничего хорошего зато не получилось.
0: Людмила Михайловна, ну вот на этом, на Яблевском заседании вы еще затронули проблему с бюджетными местами в магистратуре ФИЛФАКа и назвали переход на двуступенчатую систему образования для педагогических специальностей неразумным решением. Можете еще раз обозначить? Обосновать. Да, обосновать могу. и обозначить Даже позицию, чтобы обосновать. никаких искажений не было. Вот чтобы никаких
2: искажений не было, я могу сказать, что в 2008 году, когда только появилось намерение ввести эту двуступенчатую систему, принять это Болонское соглашение, уже тогда понятно чувствов, что происходит и чем это дело закончится, мы написали со студентами, такие умные, активные, знающие и понимающие студенты, манифест в защиту филологического образования. Этот манифест был адресован президенту страны, правительству страны, лидерам депутатских фракций. Тогда, в 2008 году, нам резко сократили набор Практически в два раза бюджетных мест. Да, Тогда еще было пятилетнее обучение, но резко сократили набор, и пошел разговор о этом самом двуступенчатом образовании. И тогда в этом манифесте мы написали, что вот это двуступенчатое образование, по крайней мере, для филологического образования, губительно. Я объясню, почему оно губительно, почему это поняли сразу умные студенты. Потому что филологическое образование – это образование, это обучение – Искусство чтения, мастерство понимания. Что такое искусство чтения, мастерство понимания? Это умение увидеть в тексте, особенно художественном, самом сложном виде текста, все его смыслы. И для этого нужно читать медленно. Тот, кто учился на филологических факультетах и учится на филологических факультетах, знает, какой огромный объем литературы должен студент освоить за время своего обучения. Для русской литературы это от древнерусской литературы до наших дней, до современности по зарубежной литературе. Литературы. Это от античности до наших дней, это разные страны, разные эпохи, разные народы. Вот эта представленная картина мира, всеобъемлющая, всеохватывающая, дает. Тот уровень понимания и культуры, который нужен для словесника, для того, чтобы потом это понимание, это знание передать другим. Если в каких-то других отраслях нужна техника быстрого чтения, то для художественной литературы, для художественного слова нужна техника медленного чтения. Вот когда-то в Ленинградском университете академик Лев Владимирович Щерба вел такой семинар, который назывался «Техника медленного чтения». Когда каждая строка поэтического произведения, каждое предложение прозаического произведения читается с чувством, с толком, с расстановкой, и вникаем мы в этот смысл. И не просто в смысл. Когда мы его читаем внимательно, когда понимаем его глубинное содержание, мы прикасаемся к душе художника, написавшего это произведение. Мы чувствуем, какие энергии, какие силы двигали его душой, когда он брался за перо этого нельзя передать никакой цифрой. А если мы перешли уже на четырехлетнее, а по сути дела на трехлетнее образование, потому что если выбросить из этих четырех лет, ну вычесть, выбросить, это я. Подготовку диплом, потому что последний семестр, это по сути дела, уже вот такая... Ну подготовка активная к защите. Да, к защите и вот это написание этой самой работы. Если вычесть сессии, студент бывает весело от сессии до сессии, а сессии всего два раза в год, но это тоже по месяцу. И вычесть, конечно, Посмотрим, сколько получится. Это меньше трех лет. В течение этих трех лет освоить такой объем литератур практически невозможно, потому что ну, редкая птица долетит до середины Непари, редкий студент просчет всю ту литературу, которая представлена у него в программе. А это ведь не только литература, я, в общем, преподаватель русского языка. Поэтому для того, чтобы вот этот русский язык освоить, это нужно научиться работать со словарями. Со словарями, которые все единицы языка нам показывают. и в соответствии с нормами языка, например, словарь Владимира Ивановича дали включает в себя двести тысяч слов. Но не прочитать словарь Владимира Ванчадали от начала до конца для филолога неправильно, и он останется без знаний уникальных, удивительных, потому что сам по себе и личность Дали, и словарь Дали по одному этому словарю Дали можно в течение трех лет обучать. Вообще, как определяют интеллигента, стол, стул, Даль.
0: Давайте на этом сейчас прервемся да. и после небольшой паузы продолжим разговор.
2: Сема дня Сема дня
0: 97,7 ФМ, Анна Гребенкина, Максим Горохов. У нас в гостях доктор филологических наук, заведующая кафедры русского языка, филфака в ИГУ, Людмила Кольцова.
1: Людмила Михайловна, мы уже сказали о том, что вы являетесь противником по сути да, перехода на двуступенчатую систему образования. Четыре года, Я не просто противником, я,
2: я его яростный враг, сопротивленец и партизан. Да, Мы анти-поломского начали свое выступление на
1: президентском совете по русскому языку. Вы высказали свои аргументы. Наверное, еще не все сейчас что-то добавите к этому. Но не Неужели вы думаете, что после этого вот эту двуступенческую систему, которая уже 10 лет как введена, возьмут и отменят?
2: Нет, я не думаю, что ее отменят, но я думаю, что, может быть, для некоторых специальностей, как сказала Ольга Юрьевна Васильева, я 5 лет мечтаю о том, чтобы отменить для педагогических специальностей вот это 4-летнее обучение и потом эту магистратуру. Ну, пора уж от мечтания, наверное, к делам переходить, потому что, если не министры, в состоянии изменить это положение дела. Но дело вот в чем еще почему можно это сделать. И, в общем-то, для этого не нужно никаких специальных каких-то средств и особых усилий, потому что в некоторых случаях-то сохранен на некоторых факультетах специалитет. Вот мы называем этим словом, на ну, пятилетнее обучение. обучение. На прошлом совете, на котором прозвучала моя речь, горестный фопли о сокращении кафедры русской литературы, там выступала ректор Северо-Кавказского федерального университета uh-huh. Алина Афакоина-Левицкая. И она благодаря тогдашнего министра образования за то, что дали возможность так хорошо готовить студентов. А я, занятая своими собственными мыслями, не до конца уловила, за что она благодарна. Только потом, когда я прочитала стенограмму внимательно, потому что она на сайте kremlin.ru печатается полностью, Футалина вот Алина Факуевна говорила о том, что ей удалось будучи ректором Кавказского федерального университета, для филологов сохранить пятилетний бакалавриат и плюс двухлетнюю магистратуру. То есть обучение 7-летнее, а может это все осуществлять... согласуется с
1: европейской, это, это общее Нет,
2: это не система. согласуется.
1: Это диплом будет действительно бакалавра в каком-то зарубежном? Ой, ну а
2: что мы по русскому языку готовим для зарубежных? Почему мы вот все на этом сосредоточились? Мне такое впечатление создается, что главная задача нашей страны это выявить самых лучших талантливых детей. И отправить их работников. Выучить за их здесь Подучить. на государственные деньги, дать им диплом и отправить их за границу, чтобы они. Развивали экономику чужих стран. Может быть, мы о своей стране, наконец, подумаем. Но, Может, быть, о своем народе подумаем. заранее можем
1: таким образом обрубить возможность дальнейшего развития, если нельзя он как-то хочет поработать обрубить. там, поработать нельзя, здесь, нельзя. вернуться с новым опытом им и поработать обрубить,
2: Потому что, когда наши студенты, наши выпускники с нашим нормальным пятилетним образованием ехали работать за границу, они были там лучше. Так а сейчас их просто и когда... никуда не
1: возьмут, скажут, что я да не Почему? Такой. Да да у
0: почему тебя? Никто не Для тех, у кого есть знания, возьмут. Ну, это надо у меня
1: учиться магистратуру еще потом, а если ты не бакалавр в привычном понимании, вот то волонтерская система это за, ведь никогда не Для
2: сравнения вам некоторые такие вот вещи расскажу. Недавно у нас получал мантию почетного доктора наук нашего университета профессор из Германии. Он закончил наш химический факультет. Он учился прямо где-то параллельно со мной, вот эти 74-й, 75-й, 76-й год, вот эти вот годы. Он у нас в университете получил образование, он приехал, прекрасно работал у себя в стране. Сейчас он прекрасно занимается бизнесом, и вот он, получает эту мантию, назвал «цифры». От этих цифр захотелось плакать, потому что он сказал, что немецкий бизнес выделяет на каждого профессора университетского 366 тысяч евро в год. Выделяет каким
1: образом? Это имеет дает, в виду добровольный пожертвование? Дает, в дает
2: для поддержки mm-hmm. университетского образования. А у нас недавно прозвучали такие слова. Вот я сейчас скажу, я опять на свою голову приключение найду. Давайте, Что у нас слова, теперь? Скорее. Скажу, к нам приезжал вот наш министр образования, но это трижды прозвучало у нас в университете на Большом Совете из уст наших руководителей, что теперь высшее образование не относится к социальной сфере, а относится к сфере бизнеса. Вы министр науки
1: и высшего Ну, образования.
2: Относится к сфере бизнеса. А если высшее образование не относится к социальной сфере, то какое мы тогда социальное государство? А если мы относим к сфере бизнеса, то мы должны на этот бизнес работать. Все перевернуто с э, ног на голову. Научное преподавательское сообщество, да вообще каждый нормальный человек, он теряется от этого всего. Потому что мы пытаемся вписаться в европейское пространство, в европейскую систему. А чем мы вписываем? Мы одним боком туда впадаем, потому что мы взяли сокращение бюджетных мест, коммерческую основу, вот это вот двуступенчатое образование, все вот это. А я еще в самом начале, вот когда его только-только начинали, я говорю, а как будет с нагрузками преподавателей? Приезжает мой знакомый преподаватель, который работает на контрактной основе, на договоре как раз вот в Болонье, в Болонском университете в Италии. И говорит, ой, я приехал туда, а коллеги итальянские говорят, Александр Васильевич, у нас такая беда, такая беда. Нам нагрузку увеличили. Был девяносто часов в год, осталось сто двадцать. А у нас, знаете, какая да, давайте сравним. 900 часов у нас нагрузка. Это 900 часов первой половины дня, и почти столько же вторая, то есть 1500 часов нагрузка. По Посравните, это больше, чем в 10 раз. Нагрузку у преподавателей больше, чем в 10 раз, а зарплата меньше в 10 раз. К какому соглашению, к чему мы присоединились? Вопрос. И то, что сейчас это делается с конкурсами, с контрактами. В некоторых вузах наших воронежских, я знаю, мода такая появилась, с преподавателями на один год контракт заключать. Вы понимаете, на какой поводок посадили преподавателей? Если ты не выполнил какие-то то просто не, не то продлевают, тебе просто да? не продлевают контракт на год. Контракт с ученым, который доказал свою состоятельность в течение многих лет работы, а у него за год он не успеет свой индекс Хирша повысить, он не успеет вакуских публикаций десятку опубликовать за публикации. деньги. Угу. Это не индекс цитирования, это вообще непонятно, что это такое, потому что индекс цитирования одно, индекс Хирша другое, вакуски публикаций три я говорю, а науки стали паразитировать вот эти журналы, которые да дают эти, эти самые индексы и прочее, прочее. И вот я дала интервью одному сайту, и там сказала об этом, что к науке присосались паразиты, которые паразитируют вот на труде ученых, и единственная страна в мире, наша страна, где ученый платит за свой собственный труд, оплачивает свои публикации. Сразу в комментариях, появился комментарий замминистра высшего образования и науки, что неправду, вот я сказала в свои интервью. Потому что на самом деле можно бесплатно публиковаться в журналах, занесенных вот эти, в Скопус, веб-сайенс. Вот он десяток опубликовал. но ну, правда, там года три надо ждать для того, чтобы публикация прошла. Аспирант защищает диссертацию. У него всего три года на все про все. Он должен три публикации эти самые сделать. А теперь ВАК еще увеличивает количество публикаций непременно. Публикации в Скопус. Когда иностранные аспиранты узнают, что они должны заплатить деньги, чтобы у них к защите было достаточно количество вакуточных публикаций, знаете, как мне стыдно перед ними, как мне стыдно смотреть им в глаза, что они должны платить 10, 12, 15 тысяч за то, чтобы у них к защите была вот эта вот самая публикация. Эта система создана специально для мошенников и паразитов.
1: Так, но ну мы сейчас говорим о том, что недооценен да. труд преподавателей, что большая нагрузка да. и так далее, и так далее. но другая эта сторона вопроса, она связана со студентами и их будущим. Да? То есть вы действительно надеетесь, что будет двухуровневая система отменена, или хотя бы применительно надеюсь, к педагогическим да. специалистам? Я надеюсь, я а, верю. Я... И, соответственно, несмотря думаю, на то, что это закроет это... возможность совместного развития там, с какими-то западными Нет, структурами, все равно совершенно. это будет благо для страны. Для
2: Конечно, нашей. это будет благо, и ничего это никому не закроет, потому что я еще раз говорю, вот наши выпускники, которые которые вот этот самый специалитет заканчивали выходят ведь замуж из-за иностранцев и а уезжают по каким-то другим причинам они там лучшие а Когда их дипломы насколько при этом котируются пятилетние нормальные работодатели которые берут себе на работу нормальных людей они не учитывают вот это Им это не нужно, потому что они хотят иметь нормального, подготовленного специалиста, а не корочку, в которой
0: написано, что ты магистр. Людмила Михайловна, давайте еще скажем про бюджетные места в магистратуре. Почему их вообще не хватает? И какие вообще сейчас есть проблемы с обучением в магистратуре?
2: Да то, что бюджетных мест не хватает, нет главной проблемы. Главная проблема, что образование бакалавриятия в магистратуре, они между собой не состыкуются. Потому что, допустим, если у нас был выпуск бакалавров в соответствии с набором. но ну, 20 человек набор. За время обучения человек 5 отсеивается. Ну, пусть все 20. 20 – это бюджетники. Чисто бюджетники. Да, да, плюс uh-huh. еще там в небюджетники. И 6 мест в магистратуру. Каждый третий только да, может поступить на бюджетное место в магистратуру. А... После Бакалавриата работ никуда не берут. Волей-неволей, если хотите получить заветный диплом с надписью «Магистр», который даст вам блистательные перспективы на Западе, то вот надо оплатить эту учебу. Теперь эта учеба в магистратуре стоит больше 100 тысяч. Я понимаю, что для столичных вузов это смешно, потому что когда мне приезжал писатель Варламов, и он ректор литературного института, я его спросила, сколько обучения у него стоит на коммерческом. Он сказал 500 тысяч в год. А.
0: Людмила а здесь у меня возникает дорого. другой вопрос. Да. А за вот да. эти деньги, уровень образования в магистратуре, он соответствует?
2: Сейчас у меня вот есть группа. В группе 4 иностранца. Из них два по-русски говорят очень плохо. Три человека не имеют филологического образования, они пришли из других направлений. И только два – это те, кто закончили филологический факультет наш. У них есть какая-то база, я знаю, я напоминаю им, вот помните, я вам на первом курсе говорил. но они только двое помнят, и то не помнят, не всегда. Это очень сложно, это очень трудно. И я считаю, что вот в таком состоянии, в каком сейчас есть, но опять меня могут коллеги мои упрекнуть и сказать, что она говорит. Вот мы такие профессионалы, что мы всех обучаем на более высоком уровне, но я считаю, что это профанация, потому что в таких условиях, при таком объединении, при таком наборе, когда в магистратуру к филологам приходят ветеринары, кулинары, модельеры, артисты, да, у нас в магистратуре учился артист нашего театра э,
0: драматического, очень хороший, но он ничего не знает. Давайте сейчас на этом прервемся и через несколько минут продолжим наш разговор.
2: Всем от дня всем от дня
0: на 97,7 FM на и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка, филфака в ИГЛУ Людмила Кольцева. Людмила Михайловна, мы много сегодня говорим о несовершенстве двухступенчатой системы образования для педагогических специальностей, в частности для филфака. После вашего выступления на заседании Совета при президенте по русскому языку я пообщалась с молодыми школьными учителями русского языка и литературы. И вот они мне сказали, что у них не было никаких сложностей при трудоустройстве и что их с дипломом бакалавра, ну, вот просто с руками забирали в школы. Может, там особо-то проблемы нету тогда с трудоустройством? Ну,
2: может быть, у кого-то есть, у кого-то нет, у кого-то берут, у кого-то не берут. Главное, это не в этом проблема для молодых учителей, потому что, может быть, у них нет проблем, их взяли, а потом, ведь это же министр просвещения Васильева сказал, что у нас молодых учителей в школе 5 с небольшим процентом. До 30 лет, а к 20-м их останется еще меньше. Вы понимаете, какая проблема. Они поработают, поработают при такой зарплате. Да, они уходят. Потому что работать на полную ставку за 10 тысяч.
1: Ну, здесь тогда не имеет значения, бакалавр ты, ты или магистр. Магистр. Не имеет это значения. Не хочешь идти не в школу, работать значения. за 5 тысяч, что ты не войдешь ни так, не это. Тут другая, системная. Другая часть системная проблемы.
2: Системная проблема, которую нужно решать со всех сторон. Опять-таки, это вопрос и нагрузки, и трудоемкости предмета. Это вопрос подготовки.
0: Людмила Михайловна, еще такой вопрос. Как руководство ВУЗа отнеслось к вашему выступлению? Мы связались с Индэйсом, Лавицким ректором ВГУ. И в ответе нам сказали следующее, что вопрос это очень дискуссионный. Пять лет позволяют, конечно, подготовить хорошего и всестороннего подкованного специалиста, но в то же время бакалавр имеет право скорректировать свою профессиональную траекторию, цитирую, выбрав магистрскую программу по смежному профилю и получить больше конкурентные преимущества. Да, конечно. Например, если
2: выпускник филологического бакалавриата пойдет на экономический факультет, заплатит 100 с лишним тысяч за два года он, конечно, изучит экономику очень хорошо, а экономист придет на филологический факультет, и за два года он освоит программу четырехлетнего бакалавриата, и плюс еще новые знания получит. Это вот «не там, не здесь».
1: А вот обозначенные вами проблемы, те, о которых вы говорили на совете при президенте по русскому языку, они на вузовском уровне предварительно обсуждались?
2: Я когда ехала на этот совет, но я перед этим сказал Дмитрию Александровичу, что я еду на заседание президентского совета, который будет сам Владимир Владимирович проводить, он сказал «бейтесь» за бюджетные места. Я приехала в университете, мертвое молчание. У нас на сайте университета все события осветили, сколько мешков мусора студенты собрали, какой студент побывал на какой-то 15-й там, конференции почему-то по такому. Мое выступление на совете, его как будто и не было. Ну,
1: то есть, это ваше выступление, оно как бы такое у вас было, инициатива индивидуальной, порыв души и выстраданные предыдущими размышлениями и практикой вашей работы.
2: Дело в том, что за все время существования, года. Не было ни одного заседания Совета, их состоялось 8, на которые я бы не поступала. Причем по самым таким острым вопросам нашей общей филологической жизни. Потому что я считаю, что филологическое образование должно быть первым образованием каждого человека, исходя из определения слов филологии. Я это тоже везде всем говорю. Когда ты спрашиваешь, а что такое филология? Любовь к слову. Ну, вообще-то филия – это высшая, бескорыстная, беззаветная, самая высокая форма любви к логосу. А логос – это разумное устройство мира. Филология – это беззаветное служение разумному устройству мира. Только тот, кто не хочет этого самого разумного устройства, не любит его, а привык в этом хаосе для себя какие-то выгоды извлекать, вот только тому нужно разрушать и уничтожить филологию. Людмила
1: Михайлович, при том, что вы каждый раз выступаете на совете, наибольший резонанс приобрело ваше вот недавнее выступление. И резонанс не только федеральном уровне, да, ну и здесь у нас в местных на э, наших кругах тоже активно обсуждается. В частности, есть у вас оппоненты. Да, Я предлагаю есть. послушать Это одного не из оппонент. Них. Вы уже упоминали здесь mm. некие издания, которые выдвигали свои контраргументы. Я предлагаю послушать эту сконцентрированную позицию, чтобы вы могли ее еще раз прокомментировать. Mm. Это выпускник филфака ВГУ Александр Пирогов, журналист... Само выступление, по моему мнению, заведомо режиссированный спектакль тем-то наверху, и бенефициар этого спектакля там, ну совершенно очевидный, Ольга Васильевна, это министр образования. У нас же сегодня разделили Министерство министерство науки, и вышел образование там молодой министр Катюков против которого, собственно, она выступала и против которого потом начал выступать Путин. Еще один момент. Она дважды выступала на президентском совете. Она поносит действующего министра, она восхваляет каких-то там но Вот есть такой Борис Ефимов. И в 15 году Ефимов его распиаривает, и в 19 году. Ну, наверное, в этом ничего случайного нет. Если внимательно послушать дискуссию, как она развернулась после ее выступления, то есть Путин сразу берет в сторону Кольцова и начинает запрос
2: Кучукова, он же не может своему руководителю перечить. И он пытается одно, Путин другое. Вопрос как бы стоит
1: о том, чтобы вернуть в ущерб Баловской системе пятилетнее образование для педагогических профессий. Ну, во-первых, так дела не делают, то есть реформу образования по команде госпожи Кольцовой никто ничего не делает. А показать в некрасивом свете господина министра, это пожалуйста. Ну, понимаю, что пятилетнее образование – это диплом, нигде где за пределами
0: Российской Федерации копироваться не будет.
2: Хочу сказать вот что. Я с Ольгой Юрьевной Васильевой лично незнакома и ее подругой никогда не была. И когда речь шла о ликвидации самостоятельных кафедр, тогда Ольга Юрьевна отвечала за этот вопрос, и она должна была выполнить поручение президента о сохранении самостоятельных кафедр.
1: То есть она являлась вашим оппонентом? Никакого. В сфере, и,
2: я господина вот этого совершенно Катюкова. не трогала. Никакой мысли о том, что там будет Катюков, и что я буду ставить ему подножку и мстить кому-то за что-то. Ни передний, ни задний, ни дальний, ни близкий у меня не было. Единственная забота, вот которой и боль. Почему криком закричала вся страна? 500 тысяч просмотров видеоролика с этого совета. По всей стране. Пишут мне, звонят из Сибири, из Ишима, где уничтожили филологический факультет в Ишиме и оставили одного преподавателя русского языка и семь преподавателей иностранного языка вот для того чтобы они могли эти самые выпускники ишимского сибирского института поехать на запад и там работать вот это все такая ерунда это все такая я даже не знаю как сказать не любовь к своей стране к своим детям из которых мы болванов делаем абсолютно и то что вот это ложь несусветная вот вы можете представить у нас в прошлом году больше было на коммерческой основе студентов на философии филологическом факультете обучалась, чем на бюджетной основе. И я, когда прихожу в аудиторию и вижу, вот 50 человек сидит, 20 человек на бюджетной основе набранные, 30 за них родители заплатили деньги, чтобы они получили филологическое образование. Я говорю, еще не все с ума сошли. Есть еще люди, которые по велению сердца, вот я не представляю, как родился ребенок, он до 7 лет дожил и говорит, я хочу быть бухгалтером. Вот я всю жизнь, юристом Юристом я хочу быть. И вот у нас такая ситуация складывается, когда наш выпускники выйдут за рубеж с магистерскими дипломами, и будут эти самые магистранты, бывшие юристы, гоняться за магистрантами, бухгалтерами, которые будут подсчитывать западные барыши. Мы в своей стране живем. Филологические факультеты и кафедры родного языка в западных вузах – это самые уважаемые кафедры. Вы попробовали бы такое проделывать? Вот я говорю, вот англичане, мне понравилось, как мы себя ведем. Но Британия. Они взяли и закрыли центр русского языка. они не хотят, им не нравится. А нам должно нравиться все, что нам предлагают, и уничтожать, выбрасывать все свое. Да у нас самая великая лингвистическая наука в мире. Я уже читал там в комментариях, какой я ничтожный профессор, у меня индекс Хирша всего один, а я вот задаю вопрос, а у Вернадского индекс Хирша сколько, интересно бы? А у Меделеева индекс Хирша? А у Ломоносова индекс Хирша или индекс цитирования? Я говорю, сейчас это самая наглая ложь, потому что индекс Хирша у меня в несколько раз выше, а человек даже не может посмотреть Людмила достоверные
1: Михайловна, данные. Вы сказали о, да, ну о... силе филологической школы нашей, а в целом как вы оцените положение языка нашего сейчас и в мире, и внутри страны?
2: Академия наук, академический институт, они же к прошлому совету с президентом доклад подготовили большой с социологическими такими выкладками о ситуации с русской языком в стране. 98,2% в Российской Федерации русским языком и считают его родным или вторым родным языком такой хорошей языковой ситуации нет ни в одной многоязычной многонациональной стране это а очень хорошее положение
1: самому языка на котором мы разговариваем
2: в картотеке академии наук 7 миллионов слов зафиксировано а есть такие деятели которые считают что русский язык чрезвычайно беден по сравнению с английским Ну, ну я недавно нашумевшая вот это вот это вот
1: своим коллегам это
2: вот считали я о вообще том, что даже... мы говорим
1: на убогом классном русском языке как относиться
2: ну что ну а чтобы не относиться я этого самого профессора узнала тоже в 2015 году когда на сайте грамоты.ру была опубликована его статья она называлась так мы не ощущаем русский язык своим и в этой статье он вот написал какой убогий русский язык и какая убогая русская лингвистическая наука потому что мы выпускаем словари нормативные а на западе в словари включают все что существует в речи а в словари у у нас есть. И такие вот есть. Хочешь ненормативно читать, хоть обчитайся. И о русском языке столько сказано, что не мне такие слова повторять. Но вот это «великий», «могучий», «правдивый» и «свободный» кажется, что это определение, такие эпитет, которые Тургенев присоединил к слову «язык». А на самом деле это отражение сущности языка, великие, потому что Огромное число людей на нем говорит. Могучий, потому что можно любую мысль выразить на русском языке. Поэтому у нас литература центричная культура, поэтому наша литература таким авторитетом в мире пользуется. Поэтому лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун сказал, я не знаю в мире ничего более возвышенного, благородного, чем русская классическая литература. И вот этого нас хотят лишить, нас вот такие вот люди.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях была доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского Языка языку филфака в Людмила Кольцова. С вами были Анна Гребенкина и Максим Горохов. До новых встреч.